0: Lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de cualquier arte o ciencia. Aquel que no conoce esta emoción, que no hace pausa para asombrarse y quedarse inmóvil en admiración, es como si tuviera los ojos cerrados. Esto es Más Cabrona que Bonita. Estaba buscando cómo presentar a la mujer que tengo enfrente de mí, una mujer que sabe mis más íntimos y expuestos secretos y que aún así nos queremos, y me atrevo a decir, que un chingo. Y me gustó esa frase porque a mí, o sea, para mí Leila es una chava que tiene una curiosidad especial por lo misterioso, que le pasan coincidencias rarísimas, que ha dado giros de 180 grados en su vida como para marearse y vomitar <risa> y eh, pues eso hace que sea una mujer con una historia bien cabrona que contar. Así que Leila... Bienvenida. Qué rico tenerte hoy y poder platicar y que seas de las primeras que, que toca este espacio. No, hombre, qué privilegio para mí. Te
1: estoy diciendo que hace un minuto mencioné que estoy más nerviosa que presentar mi examen final de doctorado. Yo creo que estar aquí.
0: Oye, lo que quisiera proponerte es que fueran ocurriendo, pues... No sé, estas, estas coincidencias que hemos tenido, eh, estos encuentros que nos han, que nos han juntado y que pues nuestras anécdotas hablen por nosotras. Me encanta. Genial. Genial. Vale. Así que, Leila, fuiste mi tía. <risa> <risa> o sea, quedemos de que no íbamos a hablar del pasado oscuro. <risa> Ana pasado y todo oscuro, güey. Así que, ¿por qué no? De estos, este, ese fue un encuentro bien inesperado. Al ratito te voy a decir algo que no sabes de ese día, pero ¿por qué no nos cuentas esa primera historia que nos une y que tanto nos gusta platicar? No, bueno, es, eh, ha sido de esas experiencias que siempre que las
1: recuerdas te llena una, una sonrisota ¿no? Este, eh, la vida en ese momento. ¿Y por qué? Porque ella andaba con el sobrino de mi ex marido. Lo cual... ¿Ven? Pasado oscuro, <risa> repetitivo. Cuando decimos oscuro es con mucho cariño, por supuesto. Es nuestro pasado <risa> y, y, y bienvenido al pasado, ¿no? Eso. Pero la conozco y entonces, ¿qué pasa cuando te cuando te, que me dicen, bueno, pues va a venir este... Isam y, y su novia y se van a sentar en la mesa y yo, ¿y quién es la novia de Isam? ¿Quién es la novia de, mi sobr de mis sobrinos consentidos?
0: Pues va a tener que ganar. O sea, no es así de fácil. Bueno, la familia. Y yo voy, voy por mi parte, ¿no? O sea, yo <risa> llego dos... ¿Cuánto llevaba? Nada, dos meses. Yo una creo cosa. Que sí, así. Meses. Y, este, y de repente me dicen, tenemos un bautizo, ¿no? Ah, muy bien, te quisquiapan, la fregada llego y una boda de 350 personas. Claro, o sea, bautizo libanés, <risa> obvio. Y este, y de repente me dicen, ah, pues mira, nos vamos a sentar antes de comer, pues, con mis tíos. Y llego a la mesa de esta terrorista. <risa> ¿Quién estaba ahí? Qué horror.
1: Sí, era, bueno, estaba yo con, con Jorge, mi ex marido, y todos los primos, ¿no? Pues sí, y sí, tienes razón. Parecía terrorista a la mesa, porque pues si les vieras las caras a todos los libaneses, todos son fedallinos. <risa> y los kawachi, o Exacto. sea, todos
0: bien, bien, bien. Sí, parecen bien todos, dóciles, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, ya sabes, físicamente muy güeritos y blanquitos y sin pelos, ¿no? <risa> <risa> Y entonces llegamos ahí, ¿qué pasó Leila? ¿Qué pasó? Pues que me la presentan, dije, no va, si no va a ser tan fácil, o sea, ¿cómo? Si quiere entrar a la familia y estar en esta mesa de honor, no a cualquiera. <risa> <risa> y así fue, entonces nos, nos, nos me digo, ¿cómo te llamas? Ana Victoria. Y yo, no, yo en serio, o sea, neta, o sea, bueno, ¿cómo te dicen? Ana Victoria. Y yo, te caí. Y
0: aún y, y así empezó a contestármelas todas Sí, porque río. la cabrón ya sabes ¿Cómo, ah, pues, ¿cómo te llamas Ana Victoria? ¿Cómo te, pues No mames, ¿cómo te dicen Ana Victoria? Ah, bueno, pues yo te voy a decir Ana O yo te voy a decir Y dije, pues entonces ¿para qué me preguntas? si me vas a decir como, tú quieras Y pues? a partir de ahí dije, esta va a ser mi amiga ¿Por qué? Porque una auténtica perra Como de internado Y ya de ahí pasamos al desayunito Comida, no sé sí, qué sí. era y, pues, como estábamos en esta boda, ¿no? El, <ríe> bautizos, la boda, las, este, todo. Eh, de repente había un grupo, ¿no? Música en vivo. <risa> y, chen, así literal. Probando, probando. Vamos a abrir pista y me están pidiendo que pase al frente, aquí, sí, Ana Victoria. Sí. ¿Dónde está Ana Victoria? Yo sí. conocía a Isan y a nadie más, <risa> Exacto. Wey, en ese lugar. Y me pasaban a bailar, cabrona. Ajá. Y dije, pues ahora no me va a poner el rebozo. ¿dónde están a Victoria? pues entre las 350 personas pues aquí están a Victoria pero no paso sola viene la niña conmigo porque no estoy yo para contarlo ni ustedes para saberlo pero Leila pues no sé no pasa del 1.50 ¿no? <risa> cabrona <risa> mi amiga los, este, ¿cómo se llama? Polipocket. Pocket, Poly pocket. Eh, entonces pues dije pues la niña me acompaña ¿qué mala fama subimos. está haciendo? ¿no le puedes subir un
1: poquito al 1.50? de por sí esto fregado el 1.50 sí, digo 58 bueno, ¿no, sí, ¿no
0: le
1: puedes
0: subir? Sí, 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 58. 58. <risa> y ya y ahí nos fuimos a cantar una de Paulina no, ¿quién era sí, de Paulina pero, pero,
1: pero déjame explicar algo o sea, lo
0: increíble es que obvio
1: cuando yo dije Ay, ya llegó esta güerita que se siente lo máximo y la fregada me paré al baño y les dije a los de la orquesta por favor mi prima se muere mi sobrina se muere de ganas por cantar es muy penosa entonces les pido por favor que para ¡Felicistan! abrir ajá, para abrir pista y para abrir toda esta fiesta mándenla a llamar porque les va a hacer la fiesta y todos, no pues Ana Victoria García ¿sí? Y así fue la historia que cuenta Ana Victoria, pero lo peor es que no entiendo en qué momento se te ocurrió que había sido yo, o cómo se te ocurrió que yo tenía que ir contigo a bailar o a cantar. Para no hacerles el cuento largo, <risa> terminamos cantando. Nada de esto fue un error, y efectivamente, <risa> nada, nada de eso fue, fue un, un error. error. <risa> 15 años qué buena después, onda. Qué buena onda. estamos aquí, queriéndonos así como lo, como, como lo dijiste Diez al principio, pues yo creo que son
0: como 15 de 16 años. Sí. Oye, y justo, o sea, nada, esto fue un error y encuentros inesperados, porque yo ahí había empezado a trabajar en un lugar en donde, se me olvida contarlo, que era una editorial, pero chafísima, y que, ya sabes, tenía que yo, era un call center yo, ya sabes, y buscar, poder vender estos libros que nadie quería, y entonces, una, no, mi trabajo era, llevaba una semana y el sábado tenía que ir. Y el sábado dije, ni madres, voy a renunciar. Y por eso <risa> fui a bautizo, porque si sí. no, no hubiéramos coincidido. Claro, o sea, no, caramba. no tenía idea de esta historia, tienes razón. Esa no no me esto, la sabía. hablando de coincidencias y este rollo, me gustaría meterme al tema de cómo llegas tú al mundo de la astrología.
1: Pues fíjate que sí, fue algo como muy, también muy, muy extraño. Una amiga alguna vez me contó que había conocido un astrólogo. Y que era muy bueno, y yo, ah, pues qué fregón. Ah, pues sí. Yo siempre viendo a la Pero una estrenas. amiga
0: reciente. O sea, no, porque. No, no, una amiga todavía. O que sea, toda sí. okay, no, pero me refiero a que tocaste vida o tocaste más bien eh, base con la astrología recientemente. Ah, claro, hace 10 años. años. Un poco a, a, teniendo el contexto, ¿no? O sea, claro. Leila, chavita que se casa a los. La raptan ¿no? <risa> <risa> a los 19, ¿o cuántos? 20 recién 20, tuviste hijos a los 21, <risa> ¿no? De una familia como tradicional, convencional, con mucho. Eh, pues no sé, como un Mucha núcleo familiar claro. muy fuerte, ¿no? Hace eh, sí, tengo que aceptarse los huevos a la cazuela más deliciosos del mundo mundial. Eh, cocina exquisito, ¿no? Pero como con este, este tema muy de casarte, tener hijos, estar en tu casa. Así ¿no? es, Total. Y de repente, en estos vuelcos, que ahorita hablaremos de eso, uh -huh. ¿no? Estos, estos mareos, estos cambios de 180 grados, uh -huh. viene uno de ellos que es tu descubrimiento a la, a la astrología, que estaba bien fuera de lo que tú tal vez estabas viendo de chica, ¿no? Por completo.
1: Digo, mi único contacto con la astrología, en el sentido... Pues, sí, sí, si hablamos de astros, era porque me encantaba todo lo que tenía que ver con planetas, claro. pero más, astronómica, más, más astronómicamente hablando, ¿no? Claro. O las películas, Star Wars y todo este tipo de cosas. Pero hace 10 años, que me presentan un astrólogo, me empieza a leer mi carta, dije, este no puede ser. Pero ¿por qué llego a este nivel? Y a partir de que me empieza a hablar de cosas que tenían mucha coherencia en cuanto a mi comportamiento en la vida, uh -huh. muchas situaciones que empecé a vivir muy fuertes, porque en esa época fue realmente fuerte la historia de mi vida, que es cuando doy el vuelco. Por algo llega la astrología a mi vida, ¿no? en esa, exactamente en esa época de, de muchas pérdidas. Y eh, llego a la astrología porque cuando le empiezo a estudiar, y estudiar, y estudiar, y por supuesto que empiezo por mi carta, me doy cuenta que hay muchas cosas que yo me cuestionaba o que más bien decía no puede ser, qué mala suerte o qué buena suerte o por qué soy así, por qué me cuesta tanto trabajo, muchas cosas, por qué a esta persona le sucedió estas cosas. Bueno, todo me lo, todo me lo contestaron los planetas, sí, no? Sí, sí. Y el cómo manejar esa energía a mi favor y cuando no ha sido tanto, pues cómo poderlo manejar. Siempre hay una, siempre hay una manera de si tú lo entiendes, lo
0: puedes hacer. Y justamente algo que me gusta de ti es eres muy escéptica, Ajá, pero eres exploradora. Así o sea, das es. oportunidad de decir vamos a probar eso de astrología, a ver qué onda, eh? pero vamos a probarlo. Uh -huh. No? Y siempre vas con tu poker face de convénceme, no? exacto exact. Pero en este momento dijiste, híjole, este cuate no me conoce, no uh -huh. sé de dónde sacó esa información. Uh -huh. Voy a seguir explorando qué pecs, ¿no? Así es. Okay. Y me
1: metí de lleno, empecé con él a estudiar, empecé a comprarme libros, 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 libros. Okay. sigo estudiando y seguiré estudiando, ya no es con él, ya, lleve, ya he llevado varios maestros, llevo ya varias técnicas, pero esto es, es sin fin, ¿no? Esto es para siempre. Y cuéntame
0: un poco, porque algo que me gusta de tu relación con la astrología es justamente que... Que la compartes, ¿no? O sea, y, y, y no nada más la usas para ti. Eh, y dentro de esto, exploración, y ya te certificaste, o sea, has, has, te has metido como, como gorda en tobogán al tema, ¿no? Así es. Eh, y una vez escuché que decías que la carta astral es un mapa de vida, que marca tendencias, ¿no? Uh -huh. Y ahí empieza un poco la confusión, o quisiera como elaborar el tema, porque marca tendencias, pero también hay libre albedrío, ¿no? Entonces tú decides. Si sigues esas tendencias o si, sí, o sea, tú te, te tienes el control de tu vida, o sea, no es como un mapa ya trazado para ti, tú puedes cambiarlo, tú puedes decidirlo, ¿no? Por supuesto. O sea, como que siento que la carta te dice, esto eres y esto puedes potencial, pero a ti depende cómo usas tus juguetes, ¿no? duras. O sea, cuéntame un poquito de qué va, o sea, porque no quisiera, o no sé, quisiera que la gente también entendiera el, no estamos... Predestinados, no, no hay como ya un un hilito que me dice eso es lo que vas a vivir porque qué flojera, ¿no? Qué flojera, claro. Pero sí hay una tendencia, entonces cuéntame un poquito de qué va. Mira, sí hay ciertos eh, cosas en tu vida que sí están marcados.
1: Eso lo he podido experimentar no solamente porque lo he estudiado, sino que ya con tantas personas que atiendo todos los días, no, como clientes para leer su carta, me doy cuenta que sí
0: hay cosas que no las puedes evitar. ¿Cómo qué? La muerte. Ok, o sea, tú puedes ver en una carta el día que esa persona Mira, va a morir o sus familiares van a morir o alguien cercano va a morir.
1: Por experiencia te puedo decir que hay, hay una técnica para ver la muerte, uh -huh. la cual eh, la he seguido estudiando y aún así hay, siguen habiendo muchos errores. Pero sí te puedo decir que sí puedes ver, sobre todo si yo veo tu carta, sí puedo ver todavía más fácil tal vez la de tus papás. ¿no? o la de alguien muy cercano, okay. es más fácil a través de otras cartas. En la tuya, puedes ver una crisis, por supuesto que te digo, ay, ah, ya he visto cartas de gente que se ha muerto, y digo, ah, claro, ya saqué la conclusión, pues claro, porque le pasó Plutón en la cuadratura, pero en la progresada, pero o sea, también hay que hablar de mucha astrología, ¿no? Eh, la muerte, los hijos, las bodas, mm. los
0: rompimientos, son cosas que están así, de verdad, muy, Clarísimas. muy claros. Pero y no es una cosa de interpretación también. También puede ser, porque o
1: sea, es cual, si dijeras, híjole, Leila se va a casar en tres meses, no, pero tal vez me asocio con alguien.
0: Eso, o sea, claro. es lo que te voy a decir, porque tú me has leído la carta Ajá. y de repente me dices, estás en la casa, ahorita quiero que exploremos más, ¿no? Porque voy a decirlo fatal, <risa> <risa> tu planeta, o sea, Júpiter está en la casilla de no sé qué Aries y, ¿eh? y eso significa un rompimiento. O una muerte, y uh -huh. puede ser una muerte de decir, resurges como algo más. Por supuesto. Un cambio radical, te cambias de chamba. Entonces, ¿qué tanto que tú me das la carta tiene la misma sincronía o, o, o realidad que alguien más me la lea a su interpretación? ¿Cómo haces que realmente esto sea algo genuino o algo como que, que no dependa del humano que tienes enfrente la interpretación que da de tu vida? Es que es bueno. súper buena
1: pregunta, porque obviamente si todos estuviéramos igual los planetas tienen cierta energía ¿no? y cómo se comportan entre ellos, cómo van a interactuar. Pues es como la interpretación que le das, pero realmente hay como una técnica. Lo vamos a poner así, okay. pero sí existe mucho la interpretación y cómo lo sientas. O sea, okay. si yo te voy a interpretar y ves a otro astrólogo, seguramente habrá cosas que sí van a ser muy similares, pero va a haber otras que pero para nada. ¿No? porque sí tiene que ver mucho qué tanto has estudiado, qué tanto lo sabes y la verdad sí un, una sensibilidad especial en cuanto a la conexión con los planetas. Así me siento yo, okay. ¿no? que tengo conexión con esa energía. A tu pregunta pasada, eh, que te dije que eh, hay ciertos eh, acontecimientos en la vida que pues sí están muy marcados y lo del libro que hablabas que me parece increíble que eso es lo que más manejo yo. Es lo que me gusta decirle a la persona que siempre tengo enfrente cuando le estoy leyendo la carta, ¿no? O sea, tienes esto muy a tu favor, explótalo. Es como si dijera, Anabic, tú tienes un gran don de comunicación. No puedes seguir no explotando, pero tales meses o tales años va a ser tu boom, ¿no? Yeah. Tú ya dirás si lo quieres explotar o no, te llevas esa energía o no, pero va a haber ciertas cosas en tu vida que te van a estar poniendo el... Comunica, comunica, comunica. Ya será de ti que tanto lo quieras llevar. A otro nivel, claro. ¿no? O si, tengo que poner un ejemplo. A mí, ahorita, para la mayoría de los astrólogos, estoy pasando por un, una muerte mía en el sentido no que me voy a morir, sino que ¿quién? hay un cambio radical en mi vida. Y es muy fuerte generalmente los cambios radicales. Mi maestra, todos están así como preocupados a ver a qué hora llega casi casi la, 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 la mareada que viene de Leila, ¿no? En todos la los niveles... Un plutón en el bajo cielo y los que saben para de astrología sabrán qué es eso, ¿no? Un plutón en el bajo cielo ahorita pues cuadrándome a todo y op op oponiéndose a... A mi misión a, a, a mi imagen pública el chiste es que esto te da como un chale, o sea, se tiene que cambiar de casa, va a tener que cambiar de profesión, pero también de parejas, pero ella misma no se siente bien, eh, le están pidiendo que cambie por completo. Bueno, yo lo vi hace algunos años, este tránsito que iba a tener.
0: Me acuerdo, estabas
1: asustada. Sí, te dije hace unos años, dije, ¡ay, Porque hasta dijiste, durísimo. en una de esas me muero.
0: O sea, yo me acuerdo que decías, yo ya sé cuándo me voy ser. a morir. No. Y yo decía, chale, ¿cómo puedes con esa información? No, o
1: sea, es que lo veía muy rudo, ¿no? Y sí. lo veía muy rudo. Entonces, este y sí está muy rudo, pero lo vi hace tantos años que empecé y dije me voy a alinear a ellos me están pidiendo cambio en esto lo hago me están pidiendo que me haga responsable con respecto a mi familia todavía más a poner mis papeles en regla a saber a cuál es mi misión real en esta vida y me fui y no es que me dijeran bueno pues qué tienes que ahora ponerte a, a, a la cría de lagartos pues no nunca se me presentó eso pero que se me presentaba al mismo tiempo mucho más astrología porque la gente me seguía y me seguía y me seguía pidiendo más lecturas y el cine que siempre ha sido mi pasión bueno que ahorita hablaremos de eso seguramente y bueno pues era como Leila aviéntate y es ahora es como yéndome a lo que me dijiste al principio de la familia que venía las tradiciones, yo casada a los 20, teniendo hijos, haciendo comidas cenas en mi casa, la familia feliz y el jardín y el perrito, no la uh -huh. foto perfecta Fusi por ejemplo, Fusi mi perrito que, sea, que siempre le burla porque dice que, que es un poquito cu cuidadosito <risa> este eh, muy limpiecito, muy, cosas. muy limpiecito con eso de que no va, nadie se vaya a ofender. Entonces, entonces, de repente es como este tránsito que traigo, que es, renace Leila, sé claro. tú. Entonces ahora me aviento al ruedo, con, 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 con rompiendo todos los patrones a los que yo, con los que yo nací. Y me aviento a que, hola, soy Leila, soy astróloga y soy productora de cine. Claro. Nada que ver claro. con el pasado. ¿no? Nada que ver. A mis 46 años, hay gente que tal vez para los 46 años ya cree que pues ya hizo muchas cosas y ya, lo que le tocó, no, yo estoy comenzando, yo estoy naciendo sí. ahorita. Entonces es una manera de contestarte tu pregunta de no todo tiene que ser a la mala. Claro. Si tú sabes y te, alguien te hace una buena eh, interpretación de tu carta no te tienen que asustar y decirte que se te va a romper el mundo no tú alíñate a esos rompimientos claro. pero romper a la manera más amorosa que existe y saber te ayuda a prepararte exacto sí. por supuesto entonces, no te, entonces creo que sí estoy renaciendo de una manera muy amorosa y no hubo una tranquiza con claro. respecto a este tránsito claro.
0: sigues teniendo pues cartas en el asunto, en tu vida, ¿no? Tienes una tendencia, tienes cosas que aprovechar, que me gusta eso, ahorita quiero hablar de la energía disponible y de la misión de vida y todo eso que va alrededor de la carta astral también. Uh -huh. Pero cuéntanos un poquito, o sea, la alineación de los planetas, o sea, esta carta astral lo que mide es como la alineación de los planetas cuando tú naces, cómo esto se relaciona o cómo se traduce a través de los este, signos zodiacales, o sea, qué quiere decir que yo soy sagitario, o qué quiere decir los ascendentes. Eh, cuéntanos un poquito... ¿Cuál es esa fotografía y por qué se dice que es una ciencia? O sea, ¿por qué es una ciencia más bien? ¿No? Uh -huh.
1: Mira, eh, en, los, en la antigüedad todo era astronomía, pero el astrónomo y el astrólogo era la misma persona. Entonces, las grandes ciudades, las grandes civilizaciones estaban totalmente alineadas a un astrónomo para que las ve cómo están las construcciones, ¿no? Ve claro. Egipto, ve Grecia, ve México, bueno, los mayos, los aztecas, los otomís, a quien me digas, todos están alineados. O a Venus, a la constelación de Osiris, a la constelación... No. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues ellos basaban todo en la astronomía, y el astrónomo y el astrólogo en la misma persona. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, o quién sabe dónde venían toda esa, toda esa... Esa banda, eh, esto, o sea, esa banda bien pesada <risa> que traían mucha información de las estrellas ¿no? de acuerdo. Eh, eh, y ellos sabían interpretar perfectamente eh, cómo cuando se movía tal planeta qué sucedía aquí y cuando pasaba esto o cuando pasaba una estrella fugaz o cuando había un eclipse pasaban ciertas situaciones y las fueron estudiando y las fueron eh, corroborando de cómo tenía esa energía eh, totalmente influencia en la Tierra y en los seres humanos entonces... Pero bueno, llega a la iglesia hace algunos años o hace bastantes años y obviamente no le convenía, el cual eh, yo o algún astrólogo algún astrólogo o astrónomo dijera que pues si te portabas de cierta manera de todas maneras iban a ser así las cosas y dónde estaba el miedo a Dios, ¿no? O dónde estaba tu penitencia, o dónde estaba el que pues eh, eh, qué seguridad puedo tener eh, si ya todo está dicho y, y, y entonces eh, ¿dónde sino, estaba el diezmo ¿dónde, ¿Dónde, ¿dónde estaba, estaba el, diezmo? el diezmo? entonces me van a perdonar sí. por pagar y entonces si ya Dios dijo que no o sea era un desastre eso está que dijeron no, no, no eso es brujería eso es esoterismo entonces, la astronomía, pues obviamente, ¿por qué pues, una, pues, es una ciencia de la astrología? Porque pues sabemos perfectamente bien que cuando pasa ciertos grados de la luna al sol, la oposición y se acerca en cierto arco, hay eclipses, pues lo estamos viendo.
0: Claro.
1: Y bueno, ¿y cómo se ha demostrado que esos eclipses, si tienen una repercusión, pues lo vemos con, lo hemos visto al cabo de siglos? Entonces, eh, es sí o sí, o sea, está comprobado, por miles y miles de años que las cosas suceden tal cual, entonces por eso es que se, te puedo decir que esa
0: energía pues funciona, existe y, y, y entonces, es favorable. Por ejemplo, yo nazco ¿no? y, y, y cómo entonces la alineación en el momento en que yo respiro de cómo están los planetas va a afectar hacia, o sea, cuéntanos un poquito, cómo va a afectar hacia mi tendencia o hacia a lo que va a pasar en mi vida.
1: Sí, porque cuando tú naces y están los planetas de tal manera interactuando en, en el cielo, esa energía la respiras, esa energía energéticamente eh, entra en tu cuerpo y es una tendencia en una victoria en cómo va a venir a percibir este mundo. Okay. ¿no? De esta manera sagitariana, esta mujer que siempre está buscando, que siempre está diciendo que hay más allá, que hay en otros eh, países que hay en otras culturas, que hay en otras religiones. Yo quiero conocer, conocer y conocer y conocer. Y un sagitariano es un... Yo le llamo el atascado del conocimiento.
0: Es un atascado. ¿no? Me gusta la descripción. Exacto. Eh, o sea, me sentí ahí. El atascado
1: del conocimiento, sí. eh, tanto de... Y, y es también muy curioso porque quiere probar también hasta de comida, ¿no? Y sí, sí, este, sí. la gente extraña, la gente, eh, la gente que sea de otros países, otras culturas. Entonces, este... Él nunca nunca se van a satisfacer la insaciable de Ana Victoria Sagitariana <risa> en todos los sentidos ¿eh? esto es aquí entre nos aquí entre nos sí es en todos los sentidos
0: y esta parte de la... Serie. Pero a ver, no somos todos los sagitarios iguales. O sea, el ascendente también tiene que ver Exacto. la hora en la que nace. Claro, o sea, eso como es como marcar.
1: Como dicen, ay, pues mi papá es sagitario y es bien aburrido. Bueno, <ríe> es que hay que ver su carta. Claro. Exactamente, hay que ver <ríe> su carta. Porque sí, es una tendencia, es la energía de los sagitariana pero hay que ver por qué ese señor uh
0: -huh. ni
1: está conociendo, ni ha viajado, ni se ha divertido. Porque hay que ver lo, cómo está su carta, ¿no? Y cómo están interactuando en ese día los planetas. Y él también como vino a vivir esa energía porque te digo que está el libre albedrío,
0: claro. en el cual yo decido si me alineo a lo que más tengo en favor o lo que no y puedes ir en contra entonces claro. o sea yo digo yo tengo tendencia o sea tú me has dicho tú tienes tendencia a comunicar uh -huh. ¿qué pasa si yo no acepto eso o no lo conozco? y no lo exploro la siguiente vida uh -huh. la vas a tener que hacer sí o sí y la, y la pero que en venga. esta me va a ir me va a ir o sea, voy a ir contra la corriente pues sí porque de alguna manera claro
1: porque es como una manera de no alinearte de no claro. sentir la claro. energía no sea, fluyes sea, igual pues ¿sí? claro y entonces te vas a sentir triste que no que no que no puedes que insatisfecha en muchas cosas uh -huh. no entonces claro es pero ahí te en el del río claro por supuesto
0: oye ¿y mencionas mucho esto de sobre todo yo que he tenido lecturas contigo no la misión de vida y la energía disponible. Y el que tenemos que eh, despertar la conciencia. Y justo, o sea, he tenido como el contacto de leer a Ouspensky, ¿no? A Madame Blavatsky sobre el cuarto camino de Ouspensky y tal, de ese, esa parte de despierta, veas accediendo a distintos grados de conciencia. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué asumimos que venimos dormidos? ¿A qué tenemos que despertar? ¿Qué, qué, es, qué, es, qué es este término? Leer? Pues es que
1: imagínate que nos dijeron, de, o sea, de, nos dijeron desde chiquitos mi amor, este, ya venís a este mundo, hay que darle gracias al sol todos los días, que es el que te ilumina, es tu ego, es tu autoridad, es tu esencia, mi amor, sé muy sagitariana, sé, eh, uh -huh. llévate, sí, conoce, porque es tu esencia, en vez de que te estén diciendo, no, porque ¿Por siempre que estás de curiosa en la victoria, porque uh -huh. quieres estudiar todo, porque quieres saber todo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. o sea, es como la manera en que, como no tenemos, somos unos ignorantes. Sí. ¿Quiénes nos borraron? ¿Quiénes nos hicieron que fuéramos cada vez más ignorantes? La pregunta de los 180 mil millones, porque aparte te van a decir que los Illuminatis y los no sé qué. Y los, no lo dudo, puede ser. No tengo idea. Me consta, pues está difícil. Pero si de alguna manera la conciencia se ha ido dormida, porque las civilizaciones de hace miles de años sí lo tenían. Sí. ¿Por qué sí estaban alineados? ¿Por qué sí hablaban con la tierra? ¿Por qué sí hablaban con el cielo? Uh -huh. ¿Por qué ellos sí nosotros no? O sea, no sabemos por qué nos alejamos.
0: Hay teorías. Hay teorías.
1: Yo creo en muchas, pero que yo te pueda decir tal, ¿no? Lo que sí queda claro que estamos hormiguisísimos, ¿no? Uh -huh. ve, ve cómo construían, ahora ni siquiera les entendemos sus construcciones. Claro. No tenemos ni idea, ni para qué son. O sea, no, o sea, las vemos, es que fregó una pirámide. Y sí, sí,
0: sí, sí, serán
1: sí, sí. Aer aer para los aeropuertos de 11 o, o, de este, o para conectar. Ay, yo, me da mucha risa la gente que va. Me voy a llenar de energía y van en las pirámides y van y se conectan a hacer meditaciones. Digo, de ¿meditaciones de qué? O sea, de, 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 de mercurio que hay abajo en el la pirámide y se conectan con qué, ¿no? Sí. Porque no eran espirituales per se esas personas. Eran otras civilizaciones que estuvieron en esta tierra y
0: no los entendemos ni madres no tenemos <risa> ni idea casi hacen aquí los egipcios pero ¿cómo vives tú? o sea sabiendo porque creo que mientras más sabes más sabes que no sabes exacto, ¿no? exacto. o sea ¿cómo vives con esta incertidumbre? o sea ¿cómo tú tomas toda esta información y decir estoy perdida en este mundo. Me dicen que estoy dormida. Eh, cada año despierto y tengo, tengo más conocimiento y pues me conozco más y como que sí puedo llegar a tener sensibilidad sobre esta energía y cómo aprovecharla a mi favor, pero ¿cómo vivir sabiendo que no sabemos nada? O sea, de repente también como esta parte de decir estamos en un Matrix, ¿no? O eh, espanta, ¿no? O sea, ¿qué haces con esa información? Divertirte y gozarla. Porque Va, si te lo encanta. tomas tan en serio...
1: Te, o sea no la vives te vas a sufrir vas a decir nos tienen controlados no sé ni madre me voy a quién sabe qué me va a tocar en la próxima vida si es que hay otra vida
0: porque uh -huh. pues sí lo creo pero tampoco lo sé este lo intuyo ¿Sabes qué? Disfrútalo. O pues sea, es tomar lo que a ti te hace en ese momento sentido... Así es. ...para ser feliz y gozar. Por supuesto. Si a mí... Yo siempre he tenido la
1: tendencia, y de verdad ya entendí por la astrología, por lo que veo mi carta, de siempre cuestionarme todo. Sí. Si yo siempre decía, ¿pero por qué todo el mundo va para allá? Si también estoy viendo que para la allá, para la derecha, es también otro camino que puede ser increíble. ¿Por qué todo mundo a la izquierda? Por sí. pertenecer, porque es lo único, no se lo cuestionaron, ¿No? siempre en todo me voy a voltear al otro lado exactamente y no es por llevar la contraria es porque así nací me entiendo para los que sepan astrología tengo Urano en la ascendente entonces obviamente todo lo veo bien diferente entonces pues sabes qué gózala no hay que tomárnoslas tan en serio ya. y ser la mejor versión de ti que te tocó
0: en esta vida oye y no se crean codependencias, o sea, ¿cómo vives tú como astróloga con tu carta? O sea, ¿las ves, la ves todos los días, eh, ¿cómo no crear esta codependencia de decir, ay, voy a hacer esto, déjame checo, o si la carta dice que no voy a salir de mi casa? O sea, ¿cómo no crear también esta codependencia? O sí, o, o tal vez es tu guía, o sea, es antes de cualquier cosa que abres en tu celular, ves tu carta para ver qué te espera en ese día, o ¿cómo es tu relación? Mira... Me encantaría tener ese tiempo que estoy haciendo para
1: ver si me, cómo me ve en el día, pero generalmente sí lo hago, sobre todo al principio, ¿no? Estudié demasiado mi carta y la veía todos los días en el sentido de los, los tránsitos, ¿no? Ya me la sé de memoria. Pero eh, no, yo la gozo, yo la vivo. De todos es como, sorpréndeme. Claro. Porque a mí, me podrán, a mí me podrán decir todos los astrólogos del mundo y todos los libros que he leído y que, pues tal tender, va a suceder esto por, con esta, no sé qué, ¿sabes que No es cierto. Puede ser que haya algo, pero siempre la vida te sorprende. Entonces yo nunca voy a dejar de hacer nada. Claro, si me dijeras, oye Leila, tienes que dar, pues si me dices, oye Leila, por favor dime qué día sería bueno para hacer, para hacer mi festival, mi, mi Victoria Fest. Híjole, tal vez si me consultas digo, mejor este día que este, porque la luna, fíjate que va, no va a estar en curso y entonces yo te diría, vamos a ayudarnos. Pero así que me digas, bueno, es que lo tengo que hacer ese día, hazlo. Hazlo porque por algo te tocó. Por eso te dije es una energía disponible que hay que usarla lo más posible a nuestro favor, pero no por eso yo dejo de vivir. De acuerdo. Yo vivo, o sea, eh, hoy me, nunca hoy vi, dije ah mira va a haber un sextil de la luna mi Mercur a Mercurio entonces está padre para platicar no sé qué ya sabes Mercurio está retrógrado chino lo hago. Claro que sí,
0: porque entonces nos vamos al pasado. Ya. O sea, no hay que temerle a nada. Claro, va a salir algo tal vez además divertido, sorprendente, claro. que no Sor esperabas. Por ¿no?
1: supuesto, pero si sí uno está alineado, si tu intención siempre es positiva, si tú lo que quieres es de verdad eh, tener, crear conciencia, pero primero ver la tuya, sin juicio, haciendo las cosas por un bien común, de verdad no, no, siempre
0: la vida te sorprende y es maravillosa. Entonces no hay ¿Y que... ¿Cómo soltar ese control? porque creo que esta parte de quererla checar quererla, es control ¿no? Y, y yo lo veo todo el tiempo entre estoy batallando mucho con ego control Ajá. ¿cómo deshacerte de él? porque al final te da pues cierta seguridad ¿no? Uh -huh. entonces es bueno de cierta manera pero pues de repente también escucho mucho eso de ríndete pierde el control o sea ¿cómo tú lo vives o cómo tú lo aconsejas?
1: lo viví a trancazos, uh -huh. ¿no? entonces ahora creo que sigo aprendiéndolo eh, lo sigo todos los días es suelta suelta, porque sí, me considero una persona que viví bajo un control impresionante, lo sigo trabajando, y como, es como lo que te dije hace ratito, ¿sabes qué? La vida siempre, si quiere, te va a sorprender y te va a dar un deja el control. Entonces es como, bueno, estate mejor estate quieto, es qué padre que tengas una herramienta de astrología, pero como otra persona tenga la herramienta de la... De los, no sé, de los cuencos tibetanos y se, y se conecten con la música y con, ¿no? Cada quien con su camino, claro. sin que todo eso dependa 100% de tu, de tu vida, porque te das cuenta que aún así no, no
0: hay nada absoluto. De acuerdo. ¿Te presentarías como bruja? <risa> sí. <risa> es que está chingón, te voy a decir. Estaba leyendo el otro día, bruja, o sea, witch, ¿no? Uh -huh. Como se dice en inglés, quería decir eh, sabia, mujer sabia. Wise Woman, o sea, que está muy lindo, ¿no? Uh -huh. y, y, y justamente en la cultura celta, eh, estas mujeres brujas tenían un eh, conocimiento profundo, justo lo que decías, con la naturaleza, ¿no? Entonces eran consideradas pues, estas sabias, eh, mucho más conectadas que todos los demás. Entonces era un atributo muy lindo. Empezó la connotación negativa con nuestros amigos, los, el cristianismo, ¿no? Exacto, el que vino a echar todo a perder con su ego de voy a evangelizarlos a, todo, a todos con una sola verdad, la mía, ¿no? Y justo ahí, tú te criaste católica, ¿no? Sí, en una familia que es católica, pero realmente no, la
1: religión no era algo muy fuerte en mi familia.
0: ¿En qué momento? ¿Hubo un momento que mataste la religión? Sí, sí, okay. eh, eh, sí. Por supuesto, hace unos años.
1: Es que fíjate, desde niña, no me preguntes por qué, siempre cuestionándomelo. Iba en la escuela de monjas, pero siempre... Mira, mi segundo libro que leí, el primero fue La vida de Bruce Lee, a los ocho años. Es que mi papá era karateca y demás, y, y, y este, me imponía mucho las artes marciales, este, el Kung Fu. Y el segundo libro que leí era de Isaac Asimov o sea, Isaac Asimov hablaba sobre todo el estudio del Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera muy diferente y empecé a cuestionarme todo si ¿sí creo, no creo y así empecé con James Brown y ahí me seguí bueno, hasta JJ Benítez y seguía cuestionándome sí no, sí no, es un tema que me, me apasiona
0: desde hace muchos sí. me
1: apasiona la religión y lo cual sí, hace algunos años y no muchos rompí pero no, pero y rompí con la iglesia, mm. pero, mi, pero mi, mi relación con Jesús y con Dios fue, es mucho más estrecha que antes.
0: De verdad, lo siento muy, muy cerca de mí. Y también matas a tus papás. O sea, este término psicológico, ¿no? De mata a tus papás. O sea, y es como para ponerlos en perspectiva de son dos personas. ¿No? que sucede que son tus padres pero la realidad es que no tendrían que verse como esta figura con un poder a, absoluto sobre ti ni nada ¿qué tanto? creo que, y, y esto alguna vez me lo dijiste en la carta ¿no? tomamos responsabilidad nosotros, o sea, de tu vida y creo que matar a tus papás es ese proceso de empezar a tomar responsabilidad de que lo que haya sucedido en el, en el pasado y como haya sucedido no es culpa de alguien más más que tuya y cómo lo, lo tomas ¿no? Fíjate que esa palabra de mata a tus papás
1: se me hace... No, no, no resuena conmigo tal cual. Sí es como... Mmm, acéptalos como son, de ahí vienes. Más bien, haz un tributo a ellos porque de ahí vienes. ¿no? Si sí, sí hay jerarquías en este mundo y por algo son tus padres. claro. Pero no por eso lo que para ellos fue bueno, malo, tal tendencia, tiene que ser para ti. Es como abrazarlos... Ya no soy, ya no soy yo, no soy una extensión, soy una extensión amorosa de ti, pero no por eso pienso como tú, ni soy tú. Pero por algo me tocaste de padre en, o, o de madre. Y eh, siempre como agradecer tu linaje, pero sabiendo que tú eres un ser totalmente independiente y que se vale pensar muy diferente a ellos o vivir una vida muy diferente a ellos y que eres un ser independiente, pero siempre de alguna manera sabiendo... Y, y gozando esta parte de que tienes pues padre y madre
0: de acuerdo eh, ya para terminar este tema de astrología ¿qué qué nos depara este 2019 2020 ¿qué, ¿hay algo que tendremos nosotros que hacer como para fluir más con esta energía disponible o qué nos recomendarías sí eh, el, el tema de cáncer Capricornio que ahorita es muy muy fuerte
1: eh, dejar las las viejas tendencias no sé si lo dije hace ratito
0: Mencionaste me lo, algo me, de, las, exacto, lo que de era las estructuras, estructuras, la Pero, familias. ¿Qué tenemos que nosotros hacer ante eso? ¿Qué nos recomendarías?
1: Primero, las finanzas, que las pongan como tienen que ser, tanto en su familia como sus empresas. ¿Eso ¿Es a lo que te estás okay. refiriendo? Sí. sí. sí este, hablando de, de, de finanzas y también lo que, lo que es importante para ellos con respecto a. Es que, perdón, es que tengo que hablar de empresas y familia. Es lo que está sí. ahorita la tendencia okay. muy fuerte. Ahorita todos. Eh, con eh, estos eclipses cárcel, capricornio, capricornio cáncer, eh, los planetas ahorita nada más tenemos a dos, pero luego se van a juntar otros cuatro ahí en diciembre que nos van a decir eh, sí o sí. O lo trabajan las estructuras y la responsabilidad y dejan atrás sus viejas creencias. Para cada quien serán sus viejas creencias, acuérdense que no todo es igual, claro. pero es como ahora sí pongo atención a mi familia, ahora sí sé quién soy en mi familia y ahora sí, a, a, si yo no puedo gastar, no gasto. No me puedo endeudar porque viene un cambio económico muy, muy, muy fuerte para noviembre, diciembre y enero. O sea, el 2019 termina fuerte con respecto a esos temas uh -huh. y, y el 2020 todavía los primeros meses son muy, muy fuertes en ese sentido.
0: De acuerdo. Oye, y otra faceta importante alrededor de, de ti es que ahora eres emprendedora.
1: ¿Cómo oh, ves? Sí. Tenía que caer en Victoria 147 en algún momento.
0: ¿Estrenaste tu casa productora? Estrené mucho. Cuéntanos, mi casa productora. ¿ha sido difícil? Muy. ¿No sabías Así, a qué te metías?
1: Claro que no. O sea, sí, pero como que no lo querías ver. Sí. Sí, sí, estoy comenzando apenas. Estoy comenzando. Es parte del, del, de, de uno de mis sueños. Canabati Producciones. De Canavati Producciones. Eh, siempre, eh, siempre desde niña. Iba al cine y, y me echaba la muestra internacional de cine 28 días en la Cineteca Nacional consecutivos, me acuerdo de mi pase a las 11 de la mañana, Este, <risa> era muy divertido porque para parte nadie iba al cine, claro. o sea ese tipo de películas y menos en los 90s. Este, y menos en el ambiente que me movía hablando de ambientes, ¿no? Sí. en los en ambientes que naces. Y siempre decía, no, es que este cine mexicano, este cine mexicano. Y claro que me marcó mucho que empezara el nuevo cine mexicano. Me acuerdo cuando salió como agua para chocolate, me emocioné. Porque claro. volví a romper este cine de, que nos tocó cuando yo nací. A mí me tocó el cine de ficheras. Claro. O sea, la época de oro del cine ya había desaparecido por completo. Y yo nací con las ficheras, ¿no? Entonces es una vergüenza y el santo. Sí,
0: el santo. El santo y las ficheras.
1: Y te dices, qué vergüenza. Y ya
0: cuando empezó como agua para Y a y Capulina. Ajá, claro, Chabelo y no sé qué tantos los hermanos el Chabelo andaban. y los... ¿Y, los y los zombies no sé qué tenían los nombres además Chay, no, y eres lo que no ponían los sábados y los domingos en la mañana o sea es lo que, que había que
1: ver en la televisión mexicana ¿no? entonces sale como este nuevo, este nuevo cine mexicano y decía está padrísimo está muy bien pero le falta pero yo claro. quisiera hacer algo más pero le falta entonces empezó a surgir todo esto y entonces como que me entró no dice o sea, van muy bien pero seguimos con, lo, con, con, con este vocabulario burdo uh -huh. grotesco corriente eh, digo no voy a mencionar ciertas películas que digo pues le han tenido mucho éxito últimamente que digo pues qué padre que les vaya muy bien pero qué dejaron claro o sea hay que dejar algo y entonces porque surge canal de producciones tengo la fortuna de conocer a, a, a unos productores y directores súper talentosos que algo de la magia de que hemos venido hablando, es que, pues, creen en mí como productora, en el sentido por, por mi
0: pasión. Y porque eres bien cabrona, güey, ¿Por porque, porque que... pones a todos en su lugar, o sea, que, que no te mientas. Bueno. <risa> sí. Sí. <risa> Exacto, tal,
1: tal como lo dices, la verdad es que así si lo dicen, por favor ponnos en orden, claro. y como a mí ni me gusta, claro. que ni me gusta dar órdenes, entonces, <risa> bueno... Y sale esto de, 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 de asociarme con estos productores y directores que son para mí, bueno, una bendición en mi vida y así es como no me la creo que estemos de socios. Y estamos creando contenido, eh, la verdad muy interesante, el cual pues me llena de orgullo, no se ha hecho algo así eh, en México hasta el momento.
0: Y bueno, pues ya sabrán próximamente. Exacto. Que sé que no puedes decir demasiados detalles, tal vez, de. Pero yo puedo decir uno porque salieron en las noticias hace A cinco ver, días. cuéntame, porque, o sea, lo que me gusta de esto es que tú justamente estás queriendo contar una perspectiva o revelar una cosa distinta de, de cómo se ve México, ¿no? Exacto. Y, y estos datos. Curiosos de, de momentos coyunturales donde México ha sido alguien importante, pero que nadie más ha sabido, ¿no? Exacto. Exacto. Cuéntanos, a ver, ¿hay algo que nos puedas revelar? Sí, sí se los voy a revelar. Fíjate que
1: <ríe> siempre esta parte de... En el México que vivimos, somos un país muy ignorante, en el cual, aunque hayas ido a la escuela, tal vez no tuviste la curiosidad de que nada más lo que te dijeron, así es, ¿no? Los seres nacionales nos pusieron uh -huh. que... Zapata y Villa son unos seres nacionales cuando pues la realidad es que eran unos violadores, saqueadores y nos quitaban a los hacendados, les quitaban eh, las, las invadían las haciendas, los robaban. Y no se vio nada de esa revolución. O sea, la historia está contada al revés. Entonces, ¿qué pasa cuando empecé a buscar? me empecé, Yo leí más de 120 guiones right. y ninguno me llegaba. yo decía, pero pues esto qué. Cuando llego con, con este... Este señor director Antonio Zavala y, y, y productora Ana Roth que bueno esta señora, pues nada más ha hecho Titanic, como así, así nada más, Apocalipto, así ah, es una, una productora, son socios, ¿no? está empezando, eso está empezando, es <risa> sí, un nuevo talento. Y yo por esto digo que me siento muy bendecida que ellos me claro. han buscado para que yo los produzca. Me siento muy afortunada. Entonces me dicen Leila, ahora sí te tenemos una historia. Me hablan hace tres años o cuatro. Yo ay sí, ven a San Miguel entonces me siento y me empiezan a platicar lo que les voy a platicar ahorita ¿no? Este, ellos sabiendo la curiosidad que tenía por este México ¿no? que hay que contar historias buenas claro. entonces pues vamos, vamos a hablar del Escuadrón 201 pues yo me acuerdo que cuando leí del Escuadrón 201 de la, de la Segunda Guerra Mundial los que fueron a la guerra en, de los mexicanos que fueron a la guerra pues la verdad no sabía mucho lo acepto que no sabía tanto me acuerdo de un monumento que ahí está en Chapultepec pero no sabía más nunca me lo cuestioné y nunca supe nada entonces dicen, ponte a leer, bueno, claro que me puse a leer después de eso, ya tantas cosas, y entonces me dice, entonces la historia va de que los mexicanos, van. ¿por qué vamos al, al, a, a la Segunda Guerra Mundial? Primero pues nos manda a llamar a Estados Unidos, al cual Estados Unidos ya estaba totalmente con escasez de morfina, Necesitan, ya estaba, la, estaba, la estaban pasando ya muy mal, estaban perdiendo muchas áreas, estaban muy debilitados el, eh, los aliados, y le piden a México que por favor se, que, que, que llegue a ellos, porque hay que sembrar amapola en México, ¿no? Esa es otra historia que, pues, iba a salir, que no, la gente no sabe por qué vivimos en un país de narco. Claro. Vivimos en un país de narcotraficantes porque los Estados Unidos nos obligan a plantar amapola. Uh -huh. Porque de ahí sale la, la, la heroína, la morfina, uh -huh. perdón, y, para pues, todo para el todo ejército. el ejército, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, pues, que nos piden también ayuda, porque necesitaban eh, mucha ayuda y sobre todo de pilotos. Entonces esto, pues ya les voy a resumir esta historia de que cómo vamos a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eh, empezando porque se unen estas clases sociales mexicanas, gente de las lomas y gente que viene de, las, de, la, de, de la sierra de Guerrero y de Oaxaca y tenían que ser pilotos fregoncísimos. Y entonces empieza la interacción entre ellos, todo es real. real. Luego, pues cómo se empiezan a querer y a unir estas, estos, estos eh, que pertenecían al ejército, se van a, a Texas... A que dicen, bueno, pues ahora hay que, hay que entrenar a los mexicanos. Pues, ¿quién va a entrenar a los mexicanos? Pues, lo peor que tenemos en el ejército, que sean las mujeres. Charlie lo peor. Las mujeres del ejército de Estados Unidos. Entonces, esas mismas mujeres, que fueron muy famosas, que se llamaron las avispas, las WASP, eh, que eran de cuarta para ellos, estaban hartas que las trataran muy mal en Estados Unidos, ¿No? Y entonces estas se volvieron unas fregonas de que sabían armar y desarmar los aviones de una manera impecable, uh -huh. por darles en la torre a todos, a todos los hombres. Y entonces ponen a ellas a entrenar a los mexicanos. Ya te, ya te imaginas cómo eran los mexicanos estas huerotas, ¿no? Hay muchas historias en ese guión que están increíbles. Y cómo, de, 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 de decirles de mamazota, estas se pusieron un alto y cómo los empezaron a entrenar. Y también es otra historia de cómo, de verdad, hicieron un gran equipo las mujeres, del ejército de Estados Unidos con los mexicanos, con los mexicanos. ya se van a, ya se van a las Filipinas y ya lo verán en la película pero pues las Filipinas se ganan grasa a los mexicanos así como lo oyen ¿cuándo vamos
0: a saber de esta película
1: eh, espero que el próximo año ya empecemos la filmación y ya este son procesos, procesos larguísimos muy largos ¿no? porque es una gran producción claro. es una producción que nunca se ha hecho en México en ese nivel nunca ha existido algo igual porque no vamos, o sea, imagínate, la Segunda Guerra Mundial. O sea, claro. no vamos a ser una porquería en claro. lo absoluto. Claro. Y pues sí, conseguir tanto recurso, ahí vamos, ahí vamos muy bien. La gente está creyendo mucho en este proyecto. Eh, voy a dar una primicia que lo dijo Pierce Brosnan la semana pasada va a estar en la película
0: no manches sí. ahí estoy yo backstage <risa> yo <también. risa>
1: entonces este Pierce Brosnan gracias bien, va a ser el general bien. MacArthur entonces vale. este, pues sí entonces eso
0: imagínate. ahí está síganla de, de cerca Leila así es ti Producciones próximamente genial <risa> oye y ya para ir finalizando ¿cuál ha sido tu lección más cabrona? hija de la fregada es que te digo ¿por qué me limitas tanto? eres agitario déjame
1: explayarme <risa> pues yo creo que lección, bueno, la lección más cabrona pues yo creo que han sido esa época de, de, de todas las muertes que hubo a mi alrededor yo creo que son esas muertes de gente muy cercana fueron muy, lecciones de vida porque claro. finalmente me dejaron mucho para que yo hiciera lo que estoy haciendo ahorita ¿no? Gente que me marcó muchísimo. Y no solamente
0: fueron muertes físicas, hmm. sino muertes... Eh, separaciones, separaciones en vida, muy ¿no? fuertes, sí. Eh, si se te concediera un deseo, ¿cuál pedirías?
1: No, pues... <risa> sí, que mi productora pueda hacer todas las películas que deseo, porque quiero dejar un mensaje muy importante en este mundo. Serían las películas, sería mi productora.
0: El mayor defecto del ser humano es... La ignorancia. Para ti, ¿qué significa o qué momento ha sido cabrón en lo bonito o bonito en lo cabrón? Ay, qué difícil me la pones, cabrón en lo bonito. O sea, porque digo, no sé, enciendo la productora, tienes un chorro de retos, ¿no? Y unas cosas muy cabronas que pasar pero al final del día el, el, lo bonito el fin fin o sea el es que fin gente... último es mucho más grande no entonces así es o sea cabrón es cabrón es cuando me dijeron por favor o sea es cabrón es puta
1: ahora voy a producir y una producción la más grande que se ha hecho en México claro. pero yo nunca he hecho una película sí eso es lo más cabrón o sea es como por qué no duermes pero pero qué cabrón de bonito Claro,
0: y lo bonito es que tienes unos socios. Exacto. Socios increíbles Entonces, que.
1: Eso es lo más, o sea, de verdad, eso es lo más cabrón que he estado viviendo ahorita. Pero creo que pues es lo más
0: bonito también que me ha tocado. va, Por supuesto. Oye, Leila, ¿dónde te encontramos? Si la gente quiere saber más de ti. Ah, bueno, este tengo.
1: Ahorita les dejo mi correo y mi teléfono, porque si no, no me anuncio porque es parte de. Eh, me gusta. Eh, que sea esto como me gusta la astrología que sea muy personal o sea, es, es muy personal en el sentido de que le doy seguimiento te doy las horas que necesites entonces no es la típica que tienes una hora y te leo la carta uh -huh. entonces por eso ha sido como este trabajo de no hay prisa te voy a atender lo que necesites y cuando tengas una pregunta siempre te la voy a contestar en el momento que yo pueda pero siempre tendrás un seguimiento a tu carta de acuerdo. Entonces lo ha hecho muy privado, pero ahorita les dejo mi si teléfono, quieres, 55 venga. 54 18 4264 Y mi correo es leilacanavati.com.
0: Pues listo, ¿algún último mensaje que quisieras decir?
1: Que si les dio curiosidad la astrología, que si les da curiosidad, lo que les dé curiosidad, lo hagan, lo tomen, empápense, cáiganse, levántense, amen tengan el desamor putense no importa vivan la vida como les toque vivir porque todos y cada uno de nosotros
0: tenemos una vida plena para vivir las circunstancias que sean padrísimo y pues termino deseando justamente que tengan muchos de esos encuentros inesperados qué suceden cuando nos rendimos y soltamos el control, y que la vida nos siga sorprendiendo con mejores planes, inclusive mejores de los que nosotros mismos habíamos imaginado. Así que, Leila, muchísimas gracias por estar aquí. Ah, que o sea, bien. Es como te mensaje. quiero. Te adoro. Y pues esto fue más cabrona que bonita.